0: Mensagem com o pastor Josiel Ministério Cura na Palavra Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia No livro de 1 Coríntios, capítulo 6 1 Coríntios, capítulo 6 Quem achou diz amém Verso 20 diz assim, ó porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo, só para enfatizar, essa parte que o apóstolo Paulo, diz que, nós fomos comprados por preço, em 1 Coríntios 7 verso 23, ele diz a mesma coisa, por preço fostes, Comprados Amém? Fomos Comprados Ou seja Já não somos mais nós Aquele que entende que é do Senhor Ele sabe que Foi pago um preço Por ele E a ideia é que a gente compreenda Que uma vez que fomos comprados E foi pago o preço Nós já não somos mais de nós mesmo Isso tem que Entrar no nosso coração Para que a gente compreenda E aceite Toda a obra que O Senhor Ele deseja fazer Na nossa vida Tá? E necessariamente aqui antes de entrar na mensagem Eu quero compartilhar um testemunho Testemunho, fato verídico Uma história que eu acompanhei de perto, né? e eu acredito que Deus vai falar o seu coração. Eu não vou dar nome, né? por uma questão de ética, mas talvez quando eu contar a história aqui, muitas vão identificar de quem eu estou falando. É... Eu acompanho uma pessoa há algum tempo, visitando, orando, ganhei ela para Jesus, batizei, e ela caminha conosco. Quando eu tive a oportunidade de conhecê-la, ela ainda era casada. Já é uma senhora. Passou o seu tempo, ela ficou viúva. E eu continuei acompanhando, visitando, né? E a palavra de Deus até nos exorta que a gente deve, né? Exercer essa obra com as viúvas, os órfãos. Deus tem um amor pelas viúvas e pelos órfãos tá, Considera se no seu coração, e acompanhando ela, orando, aí ela veio para a presença do Senhor, batizou hoje, está na presença de Deus, né? nem pode estar sempre, porque a idade é avançada, mas quando pode estar, olha que coisa interessante, com a morte do esposo, sobrou para ela, um terreno, que o marido trabalhou, se esforçou e comprou um bom terreno, num bom lugar. Mas a casa era bastante simples. Uma casa, parte dela era com telha colonial. Outra parte com telha de amianto. E lá nos fundos fez um quarto e bateu laje. E era o cantinho dela. E um terreno muito grande. Um terreno muito bom. E ela com aquela casinha simples. Mas era a casinha dela, o canto dela, o cantinho dela e depois de viúva, às vezes ia visitá-la, e ela falava do esposo que partiu, do benefício que ele deixou, ao mesmo tempo falava assim, eu não tenho muito o que fazer nessa casa, eu não tenho recurso para melhorá-la, eu não tenho recurso para construir uma casa melhor, até que um dia, irmãos, ela recebeu uma proposta, um empreendedor, a procurou e disse assim, olha, eu quero fazer uma proposta para a senhora, ela tinha um terreno e uma casinha simples nesse terreno, e não tinha recurso para melhorá-la, eu entendo que aquela casa, o que ia acontecer, ela ia piorando a cada dia, porque já era um imóvel bastante velho, e o empreendedor fez a seguinte proposta, olha, eu faço um negócio com a senhora, eu pego o terreno da senhora, eu vou construir um prédio aqui nesse terreno e vou dar dois apartamentos para a senhora é uma boa proposta, não é? para quem tem um terreno uma casinha que está se acabando é... e ela aceitou e ela concordou só que para que isso acontecesse o que, que ela teve que fazer? ela teve que mudar ele pagou o aluguel do apartamento para ela e o que, que aconteceu com aquela casinha? ela teve que ser demolida, ela teve que ser destruída, mas eu quero que você considere, que paralelo à proposta de ter um apartamento novo, a casa significava algo, tinha um valor emocional, era o cantinho dela, o lugar que ela vivia há muitos anos, mas para que ela obtivesse, os dois apartamentos conforme a proposta, era necessário que aquela casa fosse jogada no chão, e assim aconteceu, ora, agora ela mora lá, de vez em quando eu a visito, e quando eu chego lá, ela me recebe assim, olha meu filho, ela me chama de meu filho, né? olha a bênção que Deus me deu, mas sempre com uma alegria, um sorriso, todas as vezes que eu vou visitar, olha meu filho, a bênção que Deus me deu, e de fato um apartamento bacana acabamento de primeira tem que ver foi um negócio extraordinário levando em consideração a falta de recurso que ela tinha para aproveitar o terreno que ela tinha e eu penso irmãos que Deus ele quer fazer algo muito parecido com a gente sabe a gente vamos pensar assim nós somos um terreno né? Nós somos um terreno E nós construímos nesse terreno A gente edificou nele a nossa vida Nós fizemos a nossa casinha E a gente se apegou à nossa casinha E às vezes a nossa casinha não está tão boa Aí chega o Espírito Santo e diz assim Eu quero comprar você Eu quero fazer uma grande obra em você Uma grande obra através de você Irmãos Alguns aceitam essa proposta, outros não aceitam essa proposta. Mas a gente precisa que, uma vez que a gente aceite essa proposta, a gente já não é mais nós. Vai ser feito em nós, aquilo que aquele que nos comprou, tem como propósito fazer. Às vezes o nosso projeto ele é muito limitado, por causa dos nossos recursos. Mas o projeto daquele que propõe nos comprar, irmãos, é elevadíssimo, é alto demais. E a gente sabe por aí, né, olhando de um modo natural, se você sair pela rua, tem muitos terrenos à venda, muitos lotes à venda. Mas há também terrenos e lotes que não estão à venda. E que não significa que por isso não é vendido, tudo depende da proposta. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas, elas chegam a uma condição de vida, que está tão ruim, tão ruim, tão ruim, que quando ele ouve falar de Jesus, ele se entrega de pronto, para ver se melhora a vida. Mas tem pessoas que a vida não está tão ruim, a vida está boa, a vida está arrumada, mas o Senhor vai lá e faz uma proposta tão interessante... Que é muito maior do que todo o projeto que ele tinha, e mesmo que ele não estivesse à venda, ele permite ser comprado, para que se cumpra na vida dele, o propósito do Senhor, e o Senhor em todo tempo, ele deseja que a gente esteja aberto, a negociar com ele, a aceitar a proposta dele, sabe, porque ele vem e propõe, eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um projeto para a sua vida, eu quero fazer algo na sua vida, eu quero fazer algo melhor do que você tem feito da sua vida, e aí a gente precisa entender que, para que esse algo melhor e maior, seja feito na nossa vida, às vezes algumas construções já edificadas, precisam ser destruídas, porque elas não irão comportar, o tamanho do edifício que o Senhor quer construir em nós, amém, então aceitar essa proposta do Senhor é estar aberto a isso, e talvez aí esteja a nossa maior dificuldade, a gente quer ouvir que o Senhor vai vir e vai agregar na nossa vida, e vai acrescentar, e vai fazer, e vai acontecer, mas quando a gente ouve que o Senhor vai tirar, vai destruir, vai remover, mas peraí, aí, é precioso para mim, para mim tem muito valor, mas por mais que seja precioso para nós, tenha muito valor para nós, talvez vai atrapalhar o que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Então a gente tem que estar aberto a deixá-lo fazer a obra na nossa vida. Quem, é, quem entende que é de Jesus aqui, diz amém. Se você é de Jesus, você não é mais seu. Então ele tem liberdade para construir na sua vida. Amém e para construir em muitos momentos tem que destruir você há de convir comigo hoje a gente anda pela nossa cidade né? alguns prédios bacana. se você é bom de memória você vai lembrar que naquele prédio bacana tinha uma construção que estava caindo tinha uma, uma casa que já estava velha e aquela casa não está ali mais para que aquele grande prédio fosse levantado a casa velha teve que, teve que ser derrubada aí olha que coisa interessante Lá em Gênesis 12, a gente observa o Senhor, fazendo uma proposta para Abraão. Ele chega para Abraão e diz assim, ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor, amém? aqui a gente observa Deus investindo em uma pessoa que não estava à venda porque Abraão estava com a sua vida arrumada aqui não é o caso de uma pessoa que está indo para Deus porque que quer que Deus lhe dê uma bênção específica não, Abrão estava bem morava em Ur dos Caldeus com a sua família, com a sua esposa uma vida totalmente previsível cheia de recurso Abrão era uma, uma pessoa para a época vivia num nível acima da média mas o senhor disse assim eu tenho uma proposta maior para você Abrão Sim, a sua vida está boa, está arrumada, você é um cara bem sucedido, você já tem suas posses, mas deixa eu te falar, eu tenho uma obra maior, eu quero engrandecer o teu nome, eu quero fazer de você uma grande nação, eu quero que através de você seja bendita todas as famílias da terra, você quer? Quero, mas para isso acontecer, o que, que você tem que fazer? Deixar a sua terra, deixar a sua parentela, deixar o lugar que você está, e ir para onde eu te mandar. Deus fez irmãos? Deus fez na vida de Abraão? Fez. Por que, que Deus fez? Porque Abraão fez também. O que, que Abraão fez? Deixou a terra, deixou a parentela, deixou a vida previsível... E foi viver aquilo que Deus tinha para ele. Ou seja, Abraão, ele teve que desconstruir 70 anos da história da sua vida. Quem está entendendo diz amém. amém. Porque Abraão está aqui com 70 anos sendo chamado por Deus. Amém? Deus não chegou e disse assim, Abraão, eu vou fazer, ó. recebe aí, abre o coração e recebe aí Abraão. Quem gosta de ouvir isso? Oh, abre aí, abre a boca, abre a boca, recebe aí, come, toma, não é bem assim, não é bem assim, coloque-se no seu coração, porque tem coisas em nossa vida que vai impedir Deus de construir por cima, porque a estrutura que nós fizemos não comporta o projeto de Deus para a nossa vida, quem está entendendo diz amém, então, para que se cumpra na nossa vida o plano de Deus, muito da estrutura que nós criamos, precisa ser destruída, no caso de Abraão ele deixou tudo para trás e foi e foi, amém? e uma coisa tão interessante que nessa trajetória de Abraão em alguns momentos, Abraão quis fazer do jeito dele né? foi para o Egito deu errado teve um filho com H, deu errado irmãos se o terreno é de Deus Deixa ele fazer a obra Amém Se eu aceitei Mas a gente tem dificuldade E eu gosto da Bíblia Porque ela não esconde A dificuldade dos heróis da fé Os grandes Tiveram suas dificuldades Então nós teremos as nossas também E Abraão ele teve que ir construindo E desconstruindo No curso da sua trajetória O primeiro passo foi tremendo Deixou tudo depois ele desce para o Egito, e aí a palavra de Deus diz que lá no Egito, ele foi bem sucedido, mas ele teve que desconstruir, o pouco que ele construiu no Egito, e voltar, para o lugar que Deus, havia visitado ele, queria o filho, queria o filho, queria a promessa, queria a promessa, e ela não vem, ela não vem, aí chega Sarai, sua esposa, está aqui a minha escrava, tem um filho com ela, o que ele fez? teve, e depois o que ele teve que fazer? abrir mão do filho e abrir mão da escrava H construindo e desconstruindo irmãos, tudo aquilo que a gente construir na nossa vida que atrapalha o Senhor de cumprir com o propósito dele em algum momento a gente vai ter que desconstruir mas eu estou falando aqui de uma pessoa que a gente vai ver na história e a Bíblia não omitiu os seus erros na construção paralelo aquilo que Deus queria fazer na vida dele que ele não tinha dificuldade de desconstruir concordam comigo? ainda que ele tivesse intimamente sofresse, que eu acredito que ele sofreu talvez ele sofreu para deixar os parentes para trás deixar a casa dele, a casinha que ele morava lá com, com o Sarai, né? Deixou tio para trás, irmão para trás, foi ficando todo mundo para trás. Sentiu, mas obedeceu. Daí a pouco está lá no Egito prosperando, eu tenho que ir embora daqui, porque Deus está me, me mandando embora. Ficou para trás, sentiu deixar para trás, mas deixou. Aí tem o filho com, com H, é filho, mas eu tenho que abrir mão. Ele abriu mão. Ele abriu mão E eu quero que você considere uma coisa Todas as vezes que Deus visita você e te diz Abre mão de algo Por mais que doa Abre mão Abre mão Quem é de Deus aqui diz amém Porque se você não desconstruir Deus vai ter que destruir Amém Se você não desconstruir Deus vai ter que destruir. Porque o terreno é de quem? terreno é de quem? Você já está até ficando com medo de deixar esse terreno na mão de Deus. Né? Hein? Eu acho que eu vou tirar logo a minha vida da mão de Deus. Mas deixa eu te falar. Uma vez que você entregou a sua vida de verdade para Deus. E Ele tomou ela, meu irmão. Você só vai sofrer se querer tirar da mão dEle. Amém? Eu já vi tudo nessa vida. Eu só nunca consegui ver... Ex-filho, quem já viu ex-filho aí? Entregou a vida para Deus, vira filho Ele tem plano, ele tem projeto Abre teu olho Abre teu olho Amém? Eu só te digo uma coisa O projeto de Deus é muito mais elevado que o nosso Ele é soberano, ele é maior Então tratamos aqui como alguém que tinha facilidade de desconstruir ainda que sentisse na alma, na emoção, que doesse, ele abria a mão e voltava para o caminho do Senhor, a gente não vê na história da biografia de Abrão, Deus tendo que é, quebrá-lo, moê-lo, para que ele abrisse mão, não, ele abria, ele pegava a ansiedade dele e falava, toma Deus, mas é uma pena que, a descendência de Abraão, não adquiriu de Abraão, essa habilidade de desconstruir, de abrir mão. O plano de Deus era fazer de Abraão que grande nação, um povo conhecido. Porque através desse povo, Deus queria abençoar todas as famílias da terra. Irmãos, e como que Deus iria abençoar todas as famílias da terra, através da descendência de Abraão? Colocando o seu filho no mundo. Jesus, seu filho, através dessa descendência. Aí sabe, a história é longa. Abraão gera Isaac, Isaac e Jacó. Jacó, 12 tribos, vão para o Egito, escravo, 450 anos, sai do Egito, entra na terra. Aí é governado por juízes. Os juízes né, não dão muito certo. e O povo quer um rei, aí começa a monarquia. E a gente vai vendo que ao longo da história, esse povo, ora, servia a Deus, aí a bênção vinha, eles passavam a servir outros deuses, o juízo vinha. Aí consertava com Deus, a bênção voltava. Desconcertava com Deus, o juízo vinha. Tem isso ao longo da história. E eu penso que ao longo da história da nossa vida, ou a gente vai identificar com Abraão, ou a gente vai ser como a descendência dele. A descendência deles, a gente vê ao longo da história, na maioria das vezes, eles não tinham muita coragem de abrir mão, de desconstruir. Aí Deus tinha que vir e destruir. Aí quando Deus destruía, voltava o temor. E aí eu quero mostrar aqui uma coisa muito interessante. Passa-se o tempo, os anos passam. Depois de Abraão, nação estabelecida. Aí já vem a divisão do reino, está lá em Judá o povo se afasta do Senhor, completamente, começa a pecar, mas as coisas estão funcionando, o terreno é de Deus, é a descendência de Abraão, é o lugar que o Senhor decidiu, eu vou colocar Jesus, o meu filho, através dessa descendência, é o meu projeto, irmão, e aquilo que é projeto de Deus, irmão, deixa eu falar, não tem nada que impede não, não tem, se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, amém? Tem gente que diz que tenho, Deus falou que vai fazer, mas está dando tudo errado. Se Deus falou, irmão, não importa se está dando certo ou errado, Ele vai fazer. Ele dá o jeito dEle, sabe? Mas não tem jeito, que não tem jeito, você ouviu falar de milagre? Hein? Já ouviu falar? Se Deus falou que vai fazer, uma coisa é Deus falar que vai fazer, outra coisa é eu querer que Ele faça, e outra coisa é alguém falar em nome dEle o que Ele não falou que Ele iria fazer. Mas quando Deus fala, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Pode passar os anos, pode passar o tempo que for, a palavra de Deus não volta vazia para ele, não volta. E esse povo, né? Ora oscilava, e no tempo aqui que eu quero ler com você, Jeremias 32: o povo está numa decadência espiritual, mas tão distante de Deus. E Deus mandando os seus profetas e avisando, vocês estão fora do centro da vontade. Eles estavam adorando a Baal. Olha, na cidade de Jerusalém, foi feita uma casa para Deus, que Salomão a construiu. Deus deu a planta para Davi, Salomão constrói. No dia da consagração, cai fogo do céu. Deus deveria ser adorado para sempre nessa casa. E nesse tempo aqui, eles colocaram outros deuses dentro dessa casa. Eles rendiam graças a outros deuses, pelas colheitas bem sucedidas, é, por tudo de bom que acontecia, era atribuído a Baal, Astarote, a Zera e etc. E tudo que era Deus que existia, menos o Deus verdadeiro. E aí o Senhor levanta os profetas, isso vai dar errado, vai vir juízo. E não, não vai não. Cadê o juízo? Está tudo dando certo? Estava dando certo para eles, mas não dava certo para o propósito de Deus. Discerne isso. Não pode dar certo só para mim, tem que dar certo para mim, mas tem que estar encaixado no propósito de Deus então por favor não confunda está dando certo para mim porque Deus está abençoando nem sempre às vezes está dando certo porque está dando certo mas não é o propósito e aí havia juízo e uma coisa me chamou a atenção agora a gente está falando de alguém que tem dificuldade de abrir mão de desconstruir e Deus ele decide agora destruir porque o terreno é dele e através desse povo aqui, o meu filho vai entrar na terra, aí olha que coisa interessante, a partir do verso 6 do capítulo 32, diz assim ó, disse pois Jeremias, pois veio a mim a palavra do Senhor dizendo, eis que Ananel, filho de teu tio Salom, virá a ti dizendo, compra o meu campo que está em Anatote. Pois a ti, a quem pertenço o direito de resgate, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate, compra-o. Então entendi que isso era a palavra do Senhor comprei pois de Ananel, filho de meu tio o campo que está em Anatote e lhe pesei o dinheiro 17 ciclos de prata assinei a escritura fechei a selo, chamei testemunhas e pesei-lhes o dinheiro numa balança tomei a escritura da compra tanto a selada segundo mandam a lei os estatutos como a cópia aberta e dei a Baruque, filho de Nerias filho de Maceias na presença de Hananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, toma essa escritura, essa escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias." Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Nabucodonosor já está exercendo domínio nesse território por causa do pecado do povo. Esse campo que Ananel quer vender para Jeremias, ele já estava dominado por Nabucodonosor. A cidade já estava sitiada, e isso aqui ia ficar num estado de miséria, e de fato ficou. O muro foi derrubado, o templo foi destruído, queimado no fogo. Nabucodonosor foi o que Deus usou para trazer destruição àquilo que eles estavam construindo. Amém? Foi a forma que Deus encontrou para destruir aquilo que eles não queriam desconstruir e mesmo nesse estado de miséria de abandono, Deus visita Jeremias, o seu profeta e diz assim ó, Ananel vai vir a ti querendo vender o campo compra ele compra ele, amém? isso aqui a gente aprende duas coisas, Jeremias compra o campo que estava de posse do exército de Nabucodonosor, provando assim a sua fé na promessa que Jeová iria restituir e restaurar Judá, Jerusalém, ele compra ainda destruído, porque ele crê na promessa, e ao mesmo tempo Jeremias é uma figura que representa Deus, que compra destruído, se tem alguém destruído, que é totalmente diferente de Abrão, e quer se colocar à venda, ou seja, dizer assim, Senhor, Toma a minha vida nas tuas mãos, mesmo sendo um caos, caótica, destruída. Deixa eu te falar, o Senhor compra. Ainda que você olhe para a sua vida e pense assim, ela não vai dar em nada. A minha vida está completamente destruída. Sabe por que Ele compra? Porque Ele é poderoso para restaurar. então Jeremias, ele compra esse terreno para dar duas lições para nós, ele cria no que ele profetizava, tem destruição, mas vai ter restauração, então eu compro, compra para dar exemplo, e ele compra para mostrar o que Deus quer fazer, e deixa eu te falar, como esse povo aqui não quis desconstruir, ele teve que destruir, por isso que eu digo, já disse aqui no meio da mensagem, se você não está disposto a desconstruir alguma coisa da sua vida que atrapalha o projeto de Deus e você é do Senhor, pode ficar tranquilo, em algum momento Deus vai destruir. Em algum momento Deus vai destruir. E sabe que que Ele vai destruir? Porque Ele te ama. E porque Ele sabe que o plano e o projeto dEle é muito maior do que o seu e porque Ele não vai deixar você estragar o terreno que é dEle, amém? Porque o plano de Deus continua de pé, qual era o plano de Deus para esse povo aqui nessa época? Fazer Jesus entrar no mundo, amém? E aí deixa eu te falar uma coisa, para destruição aqui, o Senhor usou Nabucodonosor, que foi o juízo, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa quando você perceber que Deus está vindo destruindo alguma coisa na sua vida e você percebe que é Deus e Deus dá sinais, indícios disso a gente sente, a gente percebe irmãos, tem coisa que dá errado na nossa vida que a gente não tem como atribuir ao diabo não é a nossa desobediência mesmo é o meu pecado a gente, o Espírito Santo dá testemunho Deus está tratando comigo quem está entendendo o que eu estou falando, diz amém quando você perceber que Deus está tratando com você, por favor não resista, deixa Ele quebrar, porque olha que Ele fala em Jeremias 27, verso 8 e 9, se alguma nação ou reino, não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, se não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação, castigarei com espada, com fome, com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão, e ele segue dizendo, não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoreiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo, não servireis o rei da Babilônia, sabe, tem gente que quer profetizar, que a gente não precisa se quebrantar diante de Deus, tem gente que quer dizer que Deus em momento algum virá trazendo juízo, mas ele vem e eu compreendo que a melhor coisa que pode acontecer com a gente é em algum momento se estivermos errado Deus trazer juízo porque se eu estou fazendo algo que atrapalha o projeto dele irmãos, preste atenção é muito melhor que ele destrua ou que eu desconstrua quando eu observo, enxerguei, desconstruí Porque se esse povo aqui tivesse arrependido e voltado para Deus Não teria a invasão de Nabucodonosor E os profetas falaram e Deus falou E eles preferiram negar a voz de Deus Tapar os ouvidos Mas aí o Senhor vem e traz o juízo e destrói Mas setenta anos depois começa a restauração Começa a reconstrução e aproximadamente 500 anos depois, a promessa está acontecendo. Jesus está sendo apresentado dentro daquele tempo por Simeão, amém? Ou seja, o projeto de Deus Ele cumpre. E aí deixa eu te falar uma coisa. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? olha o que diz o livro de Romanos capítulo 12 verso 2 não vos conformeis com este século ou com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus o que é que Deus quer que a gente experimente? a boa, agradável e perfeita vontade de Deus qual era a boa, agradável e perfeita de Deus para aquele povo lá do antigo testamento? Que eles estivessem preparados para que Jesus fosse inserido no mundo através dele. Irmãos, o que tem dado sentido à sua vida? Paralelo aos seus sonhos, aos seus projetos pessoais. A gente que diz ser do Senhor, eu sou de Jesus. O que dá sentido para você que diz que é de Jesus? O que de fato dá sentido à sua vida? Talvez esse texto aqui diga um pouco para nós. No livro de 1 Pedro... Capítulo 2, o verso 9 diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem é de Deus tem que ter esse entendimento. Eu sou de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que deve dar sentido à nossa vida é esse propósito, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha como que esse texto está na BKJ porém vós sois geração eleita sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, se tem alguma coisa em nós que somos do Senhor que não proclama a luz e a gente não desconstrói o que, que o Senhor vai fazer? o que, que ele vai fazer? destruir Irmãos, a gente não proclama com a palavra da nossa boca. Porque falar de Jesus, qualquer um pode falar. A gente proclama com o nosso comportamento, com o nosso estilo de vida. A gente proclama Jesus é naquele lugar onde não tem ninguém vendo. É onde não tem crente perto de nós. É num ambiente longe da igreja. É lá no trabalho, é lá no lazer. Sabe, é nesse lugar que você proclama. Aí o seu comportamento diz. Amém? E aquilo que não tem ninguém vendo. Aquele que te chamou para esse propósito está vendo. E se tem alguma coisa construída que vai impedir ele de cumprir o propósito dele. Melhor que a gente faça como Abraão. Abraão. Ou então, fazer como o irmão Paulo, que também dá uma lição para nós tremenda. Em Filipenses 3, verso 8, ele diz assim, Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da, sub, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, que por amor do qual... Perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé. Ou seja, ele perdeu para ter Jesus. Eu considero perda, eu abro mão, eu deixo para lá, tudo que eu era ou que eu podia ser Para que Cristo Seja tudo em mim Para que Cristo resplandeça Através da minha vida Então eu tenho que ter esse discernimento Eu tenho que ter essa compreensão E aí olha para mim Por favor Às vezes tem coisas acontecendo na nossa vida Que parece até ser o inimigo Algumas coisas sendo destruídas E elas são importantes para mim e eu oro e eu mando embora e isso não cessa deixa eu te falar uma coisa enquanto Deus estava permitindo Nabucodonosor destruir os muros de Jerusalém colocar fogo no templo levar aquele povo cativo paralelo a isso uma obra estava sendo feita no coração daquelas pessoas enquanto às vezes algumas coisas estão dando errado do lado de fora Deus vai consertando coisas dentro de nós que se não estivesse dando errado do lado de fora, nunca ia ser consertado do lado de dentro. Quem está entendendo diz amém. amém. Você é do Senhor? Amém. Só quem é do Senhor, dá uma glória a Deus, por favor. Amém. Deus nunca parou de trabalhar na sua vida. Amém. Até naquele momento que você saiu do propósito, igual Abraão, vai para o Egito, tem lá um, né, um filho com H, e Deus está lá, Abraão, você é meu... <risos> deixa quieto, na hora certa você vai ver olha Deus olhando para você falando, e falando aí, você é meu <risos> você não vai muito longe não é que você menos esperar Hã? pense nisso às vezes antes de construir tem que destruir ou desconstruir a opção é nossa fique de pé um pouquinho que a gente possa discernir isso Aí assim, ah, pastor, não queria ouvir isso. Eu pensei que eu ia entrar aqui essa noite e ouvir que ia acontecer um negócio. Não ia acontecer. Já está acontecendo, irmão? <risos> Nunca parou de acontecer? Você consegue andar nesse discernimento? Eu tenho 20 anos que eu estou andando com Jesus. Não é 20 anos de acertar todo dia, não. Mas uma coisa, quando eu olho para trás, eu falo, Senhor, o Senhor nunca parou de fazer? Até quando eu pensei que o diabo ia acabar com tudo, na verdade, algumas coisas tinham que ser destruídas mesmo. E eu sei que daqui para frente, algumas outras coisas, em algum momento, se eu não abrir mão e desconstruir, vai ter que ser destruído, porque eu sou Teu. O projeto o que vai acontecer. Jesus não pode sumir na minha vida, Ele não pode ser apagado sabe, o brilho de Cristo não pode ser ofuscado em momento algum então às vezes para brilhar mesmo a gente vai ter que enfrentar alguma adversidade porque se não enfrentar isso que você chama de adversidade, sabe, se não estivesse acontecendo, ia apagar o brilho do Senhor na sua vida porque para isso fomos comprados. quem já se vendeu para o Senhor dá uma glória a Deus tem alguém à venda aí? Se tem, ele está aqui para te comprar. E por mais que você... Mas eu... É você, querido. É você que pensa que não tem mais jeito. Não dá para sair nada daí. Deus tem um projeto para a sua vida. Mas eu pecador desse jeito. É Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Fecha teus olhos precisamos de discernimento, Jesus, compreensão, a jornada é muito longa, Senhor, a jornada é longa, Pai, só o ladrão, o ladrão da cruz que foi feliz mesmo, Oh, Jesus, ele não teve tempo de descer daquela cruz e caminhar, ele não tocou em vida nesse solo, na terra, Senhor, ele não teve que desenvolver mais relacionamentos, ele não teve que ter problema de amizade, de inimizade, contentamento, descontentamento, ele não casou para saber o que é um divórcio, não teve filho para saber o que é ter um filho com problema, ele suspirou ali junto contigo, e naquele dia mesmo ele entrou no paraíso, agora nós não Senhor, nos entregamos a Ti, e temos essa caminhada, a gente trabalha, portas se abrem, portas fecham Senhor, acontece coisas boas, ficamos felizes, mas logo em seguida acontece uma coisa ruim, a gente fica triste, ora estamos tomados de paciência noutro outro momento esgotados ó oh Deus, ansiosos ah Senhor amado a gente é assim é assim e a gente tem que aprender Senhor aprender com o Senhor que é manso e humilde de coração que é simples em tudo Oh, Senhor amado e às vezes a gente olha para o Senhor e parece que o Senhor está de braço cruzado não está fazendo nada mas o Senhor nunca está assim ah, as tuas mãos estão sempre estendidas Operando, trabalhando Apesar de nós Apesar de toda a nossa fraqueza De toda a nossa limitação De ser esse terreno, Deus Por vezes impróprio para construir algo Mas mesmo assim O Senhor põe a tua mão Com as ferramentas certas Prepara a nossa vida Para que Cristo resplandeça Para que o brilho, Senhor Seja notório a todos que convivem conosco Senhor, não nos desampara, não nos abandone, não abra mão de nós, Pai. E se tem alguém aqui nessa noite que estava pensando em sair da Tua mão, que seja encorajado a voltar para a Sua mão e deixar o Senhor trabalhar, deixar o Senhor mover, deixar o Senhor operar do Teu jeito, do Teu modo, Deus. Porque quando o Senhor enviou Nabucodonosor para destruir Jerusalém, não é porque o Senhor é mau, não é porque o Senhor queria ver o Seu projeto maior acontecendo, o Seu plano maior, o Seu objetivo maior, ó Pai, e que a gente possa compreender isso em todo o tempo, Jesus, que o Teu plano é maior, e para isso o Senhor nos comprou, para que a Tua glória resplandeça em nós, e eu te peço que isso aconteça em todo o tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Amém? Você tem coragem de aplaudir Jesus? Aplausos Aleluia. Amém.